0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. This is a journey. A journey, which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Please ask, would you mind saying that again? To italienske mænd, Andrea og Galileo taler sammen. Andrea siger, Ulykkeligt er det land, der ikke føder nogen held. Og Galilei svarer, nej Andrea, ulykkeligt er det land, der har brug for en held. Replikskiftet er fra den tyske dramatiker Bertolt Brechts stykke Galilees Liv, som er fra 1938. Mikkel Thor, professor i idéhistorie Aarhus Universitet, velkommen til dig. Tak skal du have. Ulykkeligt er det land, der ikke føder nogen held. Nej, Andre ulykkeligt er det land, der har brug for en held. Det er et citat, som du har valgt. Ja.
1: Hvorfor synes du, at vi skal tale om det? Jamen, jeg synes, det er, fordi det dramatiserer øh, spørgsmålet om, ved det er bedst at leve i spændende, dramatiske tider, eller det er bedst at leve i fredelige og sikre tider. Og utilfredsheden ved både at leve det dramatiske liv, og utilfredsheden ved at leve det fredelige liv.
0: Og der er øh, selvfølgelig utilfredshed, der kan opstå over begge dele. Ja, præcis. Og din relation til Brecht, som så øh, står for det her citat, hvad, hvordan er den?
1: Jeg synes, han er spændende som en del af den gruppe af tænkere, som ligesom arbejder i katastroferne så 100, altså 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, holocaust, atombommerne, koldkrig, der har Brecht ligesom været med, det øh, nu og, øh, og dramatiseret i sådan, hvad skal vi sige, kunstnerisk forstand, de genvordigheder, de dilemmaer, øh, de politikere, som har kører et katastrofalt 100
0: og, og hvis vi skal prøve at sætte scenen sådan lidt mere specifikt for, for det tidspunkt, hvor, hvor den her, øh, det her Galilei's liv mm. er skrevet, altså 1938. Hvad er det så for en tid, Brecht befinder sig i der nu? Hvad er det for nogle tanker, der rumster omkring ham?
1: Jamen han er jo for øh, hvad nu det hedder, i start af 30'erne, stukket af fra, øh, i Tyskland, der er blevet overtaget af, øh, af Hitler. Han er øh, selverklæret øh, kommunist, øh, hvad nu det nu hedder. Øh, dog ikke medlem af partiet, men, men øh, kommunister er stukket af og sidder vist nok i Svendborg, øh, hvad nu det nu hedder. Øh, og, øh, og skriver og skriver blandt andet her, Økala-Læsliu, øh, øh, inden han flygter videre til Finland, og så ender i Kalifornien, er det vist. Øh, så han sidder i en periode, ikke, hvor Europa er ved at og kollapse. Den europæiske orden, den europæiske fred, er tydeligvis, hvad er det nu, det hedder, ved at være en blot. og en anden form for politik er jo på fremvarsdel. har vi Mussolini, Frankrud, Hitler, vi har også fremmaningerne af den kommende krig, ikke? Så der er nogle ting der sige på spil, der handler om, hvorvidt politik handler om at skabe fredelig liv, eller politik er en anden udgave af krig.
0: Så, så på den måde, der er den her, øh, hvad skal man sige, projektering af, at øh, nogle lande føderhelte og andre har brug for helte, og der
1: er for forskellige former for lykke eller ulykke forbundet med det allerede. Mm. Øh, om, omkring ham. Ja, og man kan sige det, som han jo åbenlyst øh, frygter eller hvad for det som jeg læser ind i citatet, det er, at det er jo en særlig form for held. Det er jo ikke helten, der redder et barn op af en, en af, hvad det en, en skovsø <laughs> eller et eller andet. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, hvad der sker, når vi aktiverer en særlig form for held, ja. nemlig held i uniform, øh, af helden som statsmand, den der står, øh, hvad det nu det hedder, uværet igennem, den der kræver de store offer. Det er den form for helte, øh, hvad det nu det hedder, som, som Brigt han øh, frygter. Ja. Katrine Bjerg
0: Ph.D. i Køn og Militære Identiteter fra Aalborg Universitet Velkommen til dig Tak skal du have Lad os lige høre lidt om din relation til, til Brecht også i det omfang, du har en
2: ja, Jeg har jo ikke på samme måde som Mikkel en, en relation til det øhm, Så det er jo mere sådan, hvad, hvad man selv ligesom har, har læst og set Ja, ja. Så, en almindelig Så en denne... har jeg ikke nogen relation til ham som sådan, Ej.
0: Men når du hører øh, det her replikskifte, øh, ulykkeligt er det land, der ikke føder, eller ulykkeligt er det land, der har brug for. Hælde, hvad, hvad, er så, hvad er så din første tanke, ved at høre det?
2: Jamen, det er jo meget interessant, hvad du, du starter med at sige, for jeg, jeg tænker, og det er jo sikkert min baggrund inden for internationale relationer og køn, at jeg jo straks går imod de her, eller kigger på de her tre ord, som er det her med at føde, øh, det er med et land, og det er en held. Ja. Øh, og så tænker jeg, at det er sådan en klassisk øh, inden inden for netop internationale relationer og krig og køn. Hvem er det, som gør forskellige ting? Så jeg tænker, her der har vi jo sådan et klassisk narrativ omkring, at øh, kvinderne, jamen det er faktisk dem, der føder de her helte til nationen, mm. den måde, vi får, får øh, opbygget en nation. Hvor, det er moderlandet, Det er moderlandet, ja. det er, det er soldaterne, der kommer ud af det her. Så vi har brug for de her kvindeskikkelser, de her møder til at få skabt den nation og få skabt nogle helte og nogle heldeskikkelser. Mm. Æ, og det er jo sådan en baggrundsposition, som kvinder jo så tager, ikke? At, at de er i baggrunden, og de, de på den måde ligesom øh, skal bidrage til nationen, til, til heltene.
0: Men så er vi et fødslen, så har vi landet og, og, og held, ja. som, som du også øh, ja. hæfter dig ved. Hvad, hvad ja. øh, knytter du af tanker til de to år?
2: Jamen, det er jo igen det her med, hvad, hvem er det, som er, er heldig i en krisetid. Øhm, og der er soldaten jo en klassisk øh, heldeskikkelse, øhm, og det taler selvfølgelig også ind i den, den samtid, som det her citat ligesom er fra. Ikke? Øhm, ja. og, 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 og igen, jamen, men det bliver... Øh, sådan nogle kønnede stereotyper omkring, hvem er det, der gør det, jamen det er mandekroppen, det er dem, vi forventer at træde i uniform og, og deltage i det her. Og så igen, som du siger, det her med moder, moderlandet eller fædrelandet, altså det er jo også en kønnet fortælling om, hvad er det for en nation, vi, vi passer på. Ikke?
0: Ja, og det, det er faktisk meget pudsigt i forhold til, hvornår man bruger det ene, fordi vi bruger jo begge ord. Ja og modersmålet, og moderlandet, ja. og hvad, hvad er ja. der, Har vi nogle øh, pejlinger på, hvornår det ene eller det andet øh, øh, bliver, bliver, bliver anvendt?
2: Ja, nej, jeg kan ikke give dig sådan en, hvornår det <laughs> en. Man har jo meget sådan en Mother Russia, siger man jo for eksempel. Det er sådan en meget klassisk... Øh, vi, vi bruger jo i Danmark, ikke? Ja. Øhm, og, så, modersmålet. og modersmålet. Ja. Øhm, så selvfølgelig er der nogle ting i forhold til nationalstaten og opbygning af det, hvor man, man har brugt sådan nogle klassiske terminologier for det, ja. hmm.
0: Han står på jorden og svinger sig op på en hest. Han er i ærmeløs t-shirt. Han er i bare overkropper, smarte, tætsiddende solbriller, der ind i en stor rovfisk i land ved en sø. Han omtaler sine modstandere som kvindagtige. Han er et mandfolk, er han.
2: Be ready for
0: der findes et hav af videoklip af Vladimir Putin i situationer og påklædninger, som man traditionelt forbinder med at være en rigtig mand. Muskuløs, naturens betvinger, sammenbit, handlekraftig. Og Putin holder sig ikke tilbage for at skælde ud over flydende køn og seksualitet, fremstil Rusland som offer for cancel-kultur i sammenligning med Harry Potter-forfatteren J.K. Rowling, og taler om vigtigheden af at vise fysisk styrke og spytte modstanderne ud som irriterende insekter, som er flået ind i munden og andre store mænd har ført tage frem på samme måde i historien. Stalin, Mussolini, som gerne smed trøjen og fliksede overarmene fra balkongen, Bolsonaro og Trump, som begge har lavet misogyne fornærmelser flyde frit ud over deres modstandere af alle køn. Jeg har mandlige kolleger, der stadig synes, det er sjovt at på, empowering at empowering og kalde deres mandlige kolleger for tøser. Hvad så tøser? Synes I livet er for hårdt, eller hvad? I kvindagtige og svage, jeg er mandig og stærk. Ah. Catherine... Putin, Trump, Bolsonaro, Orbán, måske også Erdogan, der er, det er for, der er formentlig ret afgørende forskel på dem, men der er også nogle, nogle fælles træk i deres måder at forvalte statsledelse, og et af dem lader altså til at være det heltebillede af altså sig selv, de gerne vil fremstille. Og for nu har fast i Brecht, øh, altså Putin taler om, som du også lige var inde på, moder Rusland, som måske er lykkeligt over at have født den her helt øh, og hvortil Galilei så i, i Brechts stykke vil svare, at det er et ulykkeligt land, der har brug for en. Nu nu øh, snakkede Mikkel lige om, om 30'erne, hvor Brejst skrev det her i Svendborg, angiveligt øh, interessant. Hvis du skal kigge på i dag, hvordan taler Brejst øh, ord så ind i, i, i vores tid?
2: Mm. Man kan sige, det, det er jo sådan nogle, ja, det er klassiske måder at forstå os lederskab og, og heldeskikkelser på, og statsmandskab. Og, og øh og det er jo nogle karakteristika, som vi også ser i dag blandt lederne. Så det her med at være individualist og have dominans, viljen også til at bruge vold og magt i sin måde og få sine sager frem på. Det er jo karakteristikker, som netop også, som du siger, Putin og Bolsonaro og nogle af de her mænd anvender. Så det, er jo, det kan godt være, at det, det også var noget, som blev beskrevet dengang, men det er helt klassiske former for lederskab, som man, også, som man også ser i dag. Og det, der bliver interessant, det er jo, at vi forbinder ofte de her med maskuliniteter. Så man kan sige, at både mænd og kvinder kan udvise de her karakteristika Men fordi vi ofte sætter et, altså et ligesalm med maskuliniteter og mandekroppe Så kan det blive sværere for kvinder for eksempel at indtage de her positioner Og udvise lederskab i den her form for meget klar dominans Eller individualisme eller anvendelse af magt
0: men, men der har jo været, øh, i hvert fald traditionelt set ved, ved, i, i det 20. århundrede, øh, mm. omkring verdenskrigene, var det sådan, at mændene drog i krig og kæmpede på slagmarkerne rundt omkring, og så var det kvinderne, der passede butikken derhjemme, øh, tog sig af samfundshjulene og, og i stor grad også jo i virkeligheden øh, militærproduktionen, der skulle forsyne de her mænd ude på, på, på slagmarken. Men, men du har fortalt også om, at... Der har været ført nogle, nogle sådan ret intensive kampagner fra militærets, i hvert fald i Danmark, og muligvis også andre landes side, for at få kvinder ind og, og, og få dem ud på, på slagmarken, eller i det hele taget til at være en del af det her militær. Hvordan tegner det billede sig i dag?
2: Men det er jo rigtigt. Altså, man har jo og som jeg siger under 2. verdenskrig, var kvinderne jo i særlig grad en del af hele det her med øhm, og, og man har de sidste, hvis vi tager bare Danmark, de sidste 10-15 år arbejde for at øge andelen af kvinder i det danske forsvar. Det er bare stadigvæk sådan, at vi har værnepligt for mænd og ret for kvinder. Det okay. vil sige, at det ses jo stadigvæk som mænds civile pligt, og deltage i militært arbejde, men for kvinder er det jo et valg. Øh, og, og det tænker det er en ret stor distinktion, som er egentlig er vigtig i den her fortælling om, hvem er det, vi ser som helte, hvem er det, vi ser som soldater, hvad er det for nogle kønnet kroppe, vi egentlig helst associerer med militært arbejde. Øh, I Danmark har vi kun omkring de der 7-8 procent øh, kvinder i det danske forsvar.
0: Ja, det er jo ikke så voldsomt, det
2: er om, ikke det. Så voldsomt mange. Ja. Selvfølgelig er der forskel på værnene, der er også forskel på sektioner inden for forsvarene, men hvis vi kigger sådan helt generelt, så er det, så er det der, vi ligger. Øhm, og det synes jeg jo er helt vildt interessant, når vi snakker om netop magt og køn og, og militært arbejde. Også i forståelse af, hvem er det så, der skal være leder? Hvem er det, der skal udføre den her vold?
0: Det, det er jo det købet, har du også fortalt mig øh, tidligere, øh, sådan at øh, FN øh, går, går ind med resolutioner for at øge procentdelen af, af, af kvinder i de her militære operationer. Der er ja. en, en særlig resolution. Kan du ikke fortælle kort om den?
2: Jo, altså siden øh, 2000, så er sådan de der 20 år gamle, der har man haft ja, ja. en resolution, der hedder 1325, som handlede om øh, kvinder, kvind og krig. Og det handlede simpelthen om kvinder og, og fred, og det handlede om at få flere kvinder ind i fredsbevarende, særligt, missioner, eller fredskabende missioner.
0: Det er jo i sig selv lidt symptomatisk, måske. Jo, jo. Allerede.
2: Lige præcis. Ja, okay, ja. <laughs> Noget af det, som den her resolution fik kritik for i starten, særligt øh, inden for feministisk IR, ja. Er, altså internationale relationer Det var det her med at man satte synonym mellem køn og kvinder Altså så når man egentlig mente, mente kvinder Så skrev man gender for eksempel i de her ikke? Det, er jo, det er jo bestemt ikke det samme Og, og, og det fortæller bare noget om At, at når vi tænker forskellige former for, for magt og krig Og konflikt og kriser jamen, Så forbinder vi stadigvæk kvindekroppene mere med fred og mænde kroppene mere med vold. Og de her resolutioner, det kan godt være, at intentionen med dem, og de har også gjort rigtig meget, at det, det er, at man skal få, få en mere diverst forsvar, som kan gøre forskellige ting. Men, men det ender bare ikke ved at man stadig kan bruge sådan nogle meget traditionelt kønnet forestillinger om, at kvinder, de er rigtig gode til at være dialogsøgende i krig, øh, de er mindre fligtoptræbbende, og derfor vil man gerne have dem med i de her fredsbevarende missioner.
0: Hmm. Ja. Men, men I, I, så, i henhold til nogle af de her meget traditionelle kønsopfattelser og, og, og som øh, du, du taler om her. De heltebilleder, som, som nogle af de her stærke statsmænd, som, som vi har øh, talt om lidt, en, en, en lille smule. Hvad, hvad er det for et heltebillede, de gerne vil indtræde i? Altså, hvordan vil de gerne vise sig frem? Er vi Tarzan, eller hvad er idealet?
2: Jeg tænker, at det kommer selvfølgelig også ind på, hvilke typer af helte, vi har. Altså, hvis vi tænker på dem lige før som meget autoritære leder, så er det jo meget den her stærk mand, som for eksempel Putin gør brug af. Man vil gerne vise den her dominans. Men hvis man for eksempel tager over og kigger Trump, så lige før ham var der en obama som jo havde en helt anden måde at fremstå øh, med sit lederskab på, ja. som jo var mere dialogsøgende, øh, og som jo ikke på samme måde gjorde brug af de her helt øh, klassiske, endda sådan militaristiske former for maskuliniteter.
0: Men, men, men var han ikke også Obama under beskydning for ikke at være handelkraftig, og sætte du i Nord, og kom så, øh, hallo? Altså, Lige præcis, ja. Ikke? ja. Men, 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 men altså, fordi Trump er jo ikke nogle figur Han er lidt en ikke men, 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 men ikke desto mindre så, så øh, har han jo ikke nogen problemer med at skæle og smille over øh, tødstrenge og pattebørn og hvad vi ellers øh, har af, af metaforer, som er, er misogyne på den ene eller den anden ja. måde.
2: altså man kan sige inden for militærstudier og, og maskulinitetsstudier i særligt grad, der taler man om de her hegemoniske former for maskuliniteter. Altså dem, som er øh, idealet, for eksempel. Øh, det er øh, R.W. Connell, som ligesom har det her begreb om, at den hegemoniske form for maskulinitet, det er idealet, det er det, man rigtig gerne vil opnå i en given kontekst. Det ser jo forskelligt ud i, i tid og rum, øh, men, men det, der er vigtigt at forstå her, det er, at det ikke er Selvfølgeligvis er den dominerende form for maskulinitet, altså den, som flest mænd har, men det er idealet, det er det, man allerhelst vil være. Øhm, og der har man tit lavet en sammenkobling mellem hegemonisk maskulinitet og militær maskulinitet.
0: Og hegemonisk, vi lige, øh, bare for at lige opsummere, det, det betyder overherredømme, hvis I kan tage det ja. ikke? ja. ja, ja. ja. Og, og, og måske uh, R.W. Connell, som, som du uh, nævner her, som uh, er en transkvinde, hvis jeg har forstået det rigtigt. Mm -hmm. Jeg kender ikke uh, hans, hendes ja. uh, Men men kan du sætte uh, lidt, uh, lidt, lidt ord på Jamen,
2: Hun er, ja, er australsk sociolog uh, og har arbejdet med det her i, i rigtig mange år, uh, og var ligesom en af dem, der coined mm -hmm. det her hegemonisk maskulinitetsbegreb, uh, og så kan man sige, så har det jo udviklet sig også, altså, når man snakker om hegemoniske maskuliniteter inden for forskningen, at er, 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 er det en, er det en bred vifte, men der kritisk militærstudie har, har taget det til sig sådan, sådan en måde at beskrive de her forskellige former for maskuliniteter, der gør sig gældende inden for, for militærforskning. Og her er det jo netop den her klassisk med, hvem er helde, hvem er soldater, hvem er statsmænd, og hvordan kan vi forstå den måde, som de også skaber hierarkier? Altså det er jo det, det handler om. Det handler om hierarkier, det handler om magt og det handler om køn. Hmm. Hvordan gør man det bedst muligt?
0: Ja. Og, og, og Mikkel Thor, hvordan taler det her, som, som Katrine fortæller ind i nogle af dine idehistoriske optikker omkring ja, hegemonisk maskulinitet og, og de her opdelinger af mænd, som har nogle indskaber, og kvinder, som har nogle andre?
1: Jamen, altså, det passer jo altså foruroligende godt ind i, hvad skal vi sige, <laughs> i, i hvert fald øhm, den vestlige tænkningshistorie som den jeg kender, hvor man, hvor man igen og igen øh, både sådan skjul og åbenlyst har sådan en, en, øhm, en skælden mellem den heroiske, slagmarksagtige krisebefængende mand, som træder ud og både offrer sig selv og andre. <laughs> og så en anden svære, som er den blødagtige, den kvindelige, den ikke rigtige politiske, den afledte, hvor vi, hvor vi i alle mulige henseener kan se mandlige og kvindelige metaforer og billeder blive brugt til at forklare, at der er to måder at være menneske i verden på. Der er dem, der heroisk træder ud og offrer sig selv og andre og, og vil kampen, og så er der alle dem, der, der skyer kampen, trækker sig ind, trækker sig sammen, trækker sig hjem, hvad nu det nu hedder, som snakker forståelse, dialog, kan vi ikke nok bare snakke om det, og som, som uværligt, uværligt ender med at blive kvindagtigt gjort beskrevet som kvindelige egenskaber, et kvindeligt domæne. Præcis som Katrine siger, at når vi skal have kvinder ind i militæret, så er det fordi, vi skal have nogen, der kan snakke frem for at skyde. Mm. Så de der metaforer, de er simpelthen så dybt indlejret i os, at, at kamp med mandens domæne og fredens er kvindens domæne. Og
0: det er jo meget interessant øh, apropos, hvad Katrin lige taler om med, med Obama og Trump, som, som mm. to sådan modsatrettede
1: figurer ind i det billede, er det ikke? Jo, altså, og, og det er jo også lidt kompliceret, fordi at, altså, det var ikke, fordi Obama ikke førte krig. Øh, han førte bare så dronekrig det øh, nu er. derfor havde han ikke så meget behov for at snakke om det. Øh, han snigermyrtede folk øh, frem for ligesom at gå i åben krig, og derfor så han ikke behov for den form for maskulinitet. Han følte sig måske ikke øh, hjemme i den øh, og performede en anden form for maskulinitet, Altså som var meget interessant. Og Trump er jo også... Altså, en, en speciel type, fordi han er, jo en, han er jo mere patriarken, end han er krigeren. Ja. Altså, det er jo svært at se Putin og Trump sådan, som, som de samme former for maskulinitetstyper, om end de deler noget, men, men han er ligesom den, der, hvor alt er guld. Øh, hvad nu, og han er fedeladen, og øh, han øh, passer på familien. Og sådan, og han er den store patriarkfigur, og Putin er den store krigerfigur. Øh, men de to udgaver kan man sige, at den samme grundfigur, som handler om, at verden er farlig, og det gælder om at vinde.
0: 1532 udkom Niccolo Machiavellis bog Fyrsten, som kom til at være inspiration for mange store ledere, diktatorer, gangstere og ministre. Napoleon Bonaparte skal have skrevet kommentarer til bogen, og Benito Mussolini og Josef Staling skal begge have læst den. Det 20. århundredes italiensk-amerikanske gangster citerede den, blandt andre mafiabosserne John Gotti og Roy Di Mayo, som kaldte den Mafiabiblen. Den franske præsident Emmanuel Macron sagde i et interview i 2014, at Machiavelli kan være et ganske godt udgangspunkt for at navigere i parisisk magtpolitik. Mens vores tidligere danske statsminister, Anders Fogh Rasmussen, er citeret for i 1998 at sige For at forberede mig til forhandlingerne med finansminister Mogens Lykketoft, har jeg genlæst Fyrsten af Machiavelli. Macron har desuden ladet Fyrsten fylde en stor del af sin filosofiafhandling, mens for Rasmussen har skrevet foråret til den danske oversættelse af Machiavellis bog. Birgitte Nyborg, vores fiktive minister på Borgen, er muligvis også inspireret. Når et nyt afsnit af Borgen udkommer, er det tit et citat fra Fyrsten, der toner frem på skærmen, før det politiske spil og tv-drama ruller. Førsten er en guide til nye fyrster og regenter, nye ledere af lande. Igennem 26 kapitler beskriver den, hvordan man udøver, og måske endnu vigtigere, fastholder magt i et fyrstedømme. Hovedpointen i bogen kan siges at være, at amoralske beslutninger altid kan begrundes, hvis det gøres for at holde på magten. Målet hellige og midlet. Det understreges med citater som, Det er langt mere sikkert at være frygtet, end at være elsket. Eller, Folk skal enten behandles godt eller til intet gøres. Hvis du kun påførte mindre skader, vil de senere kunne hævne sig på dig. Derfor skal den skade, du dem, være en sådan karakter, at du ikke står tilbage med frygt for haven. Og endelig, en første mangler aldrig en gyldig grund til at bryde sit løfte. Niccolo Machiavelli er også navnet bag begrebet machiavellistisk, hvilket ifølge den danske ordbog er en person, som bedriver amoralsk eller hensynsløs politik og mener, at magthæverne har ret til at anvende et hvilket som helst middel for at nå deres mål. I 2021 udkom Netflix serien How to become a tyrant eller sådan bliver man tyran. Og som titlen beskriver, viser serien hvordan man opnår og fastholder magten med Stalin, Hitler, Saddam Hussein blandt andre som dokumentarisk udgangspunkt. Titlerne på afsnittene lyder blandt andet: Knus dine rivaler, Reger gennem rædsel og hersk for evigt. Og lyder på mange måder som forkortede versioner af citaterne fra Machiavelli's selv. Der er altså både lektyr og tv-tilbud, hvis du gerne vil lære, hvordan du overtager og styrer et land. Mikkel Thor, lad os øh, kigge lidt på den helt, som øh, Andrea og Galilei taler om øh, i det her citat, og det er øh, filosofiske i de to replikker, så, sådan samlet øh, udsagn. Hvis du, du skal en koiniscens øh, frem af, af det her citat, hvad ligger der så i det, rent filosofisk?
1: Jamen, så tror jeg, der ligger en, en refleksion over, hvad, skal vi sige, hvad kendetegner politik, hvad er politikken sådan og dermed hvad er politikernes og statsmændenes øh, sådan handlingsrum og regeringen? Øh, er det krigen? Er krigen sådan den bagvedliggende logik, der, både, både når vi slår sig og og alt muligt, i alle mulige andre sammenhænge Eller er øh, politikens logik at komme væk fra krigen Og finde freden, finde sikkerheden Finde velfærden øh, Så hvad er det egentlig i politik øh, øh, Og altså Det er jo meget passende, synes jeg At sige, at du øh, bringer Machiavelli frem Og det elsker jeg, fordi jeg, synes, jeg er et stor øh, Fan af hans forfatterskab Hvad øh, det noget på mange måder øh, Men det er jo også interessant, fordi der altså, netop Han bliver trukket frem hele tiden altså, der kunne også finde, Du går og refererer alle mulige Machiavelli for mellemledere Og sådan nogle ting, jeg sagde <laughs> altså, der er sådan en måde, hvorpå Machiavelli bliver sådan en reference, hvor med man kan gøre det lidt kedelige, man foretager sig, altså for eksempel at skulle til finansforhandlinger give sådan et skær af farlighed og dynamik og heroisme. Der er sådan en, Machiavelli bliver frem som sådan en idé om, at, at politik er virkelig noget, der betyder noget, og der er noget på spil, og der er en masse ting, der er skjult, og man agerer og forstår det skjulte spil, og der er både sådan en heroisering af det politiske og en bestialisering af det øh, politiske, så, som Machiavelli-referencen og, og det taler, tror jeg, ind i det, vi snakker om. Øh, her handler også om, og rigtig, rigtig meget om at sige, at politik er ikke det der... Kedelig, grov, hverdagsagtig forhandlingskompromisrum. I virkeligheden er det altid krig. Ja, 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 ja.
0: det de, de, de er også det, jeg har hørt. Det de er bare kamp fra start, ja. fra start, <laughs> fra start, start til slut. Når du
1: tror, der er fred, så er det fordi, du er ved at blive snigemørtet. Ja. Det, det er den der logik, der ligesom, der ligesom ligger i det. Så det er også en måde at løfte det op i intensitet på, og dermed jo også at hæve sig selv op i intensitet, som en, der ser ud som om vedkommende er på vej med ringbindene til men er i virkeligheden på vej i krig. Så der ligger sådan en masse stillen sig an, hvor man, man ligesom tildeler eller tilskriver sin egen halvkedelige aktivitet i en vis form for Aura. Øh, øh, så det, det tror jeg er en vigtig del af den måde, på det her lederskab og politik og heroisme øh, ligesom, øh, spiller ind. Hvis, du kan ikke være hero, hvis det, du bare kan lave et kompromis, og alle går hver til at sige og synes, det var mega hyggeligt. Og sådan noget. Du er nødt til at fungere krig, øh, hvad er det nu, det hedder. Jeg kan huske, at øh, Nietzsche har sådan et fantastisk øh, lille citat, hvor han siger, at man er nødt til at kalde øhm, snoen for en stor slange for at være held, når man har dræbt den. <laughs> altså, ved, man, kan ikke, man kan ikke dræbe et lille dyr og så sige, stille sig op og sige, jeg er verdens hersker. Man Seber er nødt jeg. til at gøre den til en kæmpe stor drag, ikke? hvor det har kostet noget, og man har risikeret noget ja. for at dræbe den, og allerede enhver kunne ikke have gjort det. Og det er lidt det, tror jeg, der ligger i det. Og lidt der også, hvor vi kommer meget tæt på sådan nogle heroiske, og dermed også maskulinistiske, Idealer om at, at risikere noget, våge noget, og hvor det i sidste instans er styrken. Den individuelle styrke, som afgør, om man, øh, om man lykkes øh, eller ej. Okay, Maria, jeg skulle lige til at, at, at,
0: at, at spørge dig, nu, nu bruger du det skønne ord, maskulinistisk, som øh, ja. jeg tror, jeg skal prøve at se, om jeg kan bruge lidt ofte <laughs> øh, Katrine, er, er det her det, som, det, som Mikkel beskriver her? Det er jo sådan noget, som mange vil sige, at det er traditionelt maskuline værdier. Men, men er, er det nogle, hvad skal man sige, mønstre, som man også vil kunne sende kvinder i og, ind i, om man tager, måske, eller som kvinder kan se sig selv i?
2: Det, det er jo ret sjovt, at det er, det, nu starter du med at sige statsmænd. Altså mm. bare det, at vi bruger en, <laughs> ja. en kønnet beskrivelse, at man kan sige statsleder, men, mm. men det fortæller mere noget om, at, at det er faktisk mandekroppen, vi mm. identificerer ja. som, som statslederen. Um, Ja, kvinder, kvinder gør det da også. Altså, ja. Kvinder kan også udføre maskulinitet og fremvise det og bruge magt på den måde der er masser af eksempler på. Øh, vi har også rigtig mange dygtige kvinder i, i det danske forsvar, hvis vi skal, hvis vi skal tage den med, som, ja. som er succesfulde, som gør det, og som også er en, er en del af kampstyrkerne, som ikke kun er dialogsøgende, men som rent faktisk også udfører vold. Øh, og det, det tror jeg, at det er selvfølgelig en vigtig pointe i det her, at, at en ting er, er ideerne omkring det, men, men virkeligheden ser jo også anderledes ud. Og det er jo også der, hvor det nogle gange bliver lidt svært, når for eksempel øh, NATO og FN og det danske forsvar så også bruger nogle helt stereotype forestillinger om Hvem hvad er det for nogle kønede kroppe, der udfører hvilken form for militær gerning? Øhm, fordi hvad med den kvindelige soldat, der rigtig gerne vil være en del af kampstyrkerne? Ja. Hvordan skal hun ligesom, øh, udføre sin form for maskulinitet eller militariseret maskulinitet, hvis der er en anden forventning til hendes køn? Øh, og det er jo også der, hvor spændingerne ligesom sker øh, inde i forsvaret, ikke? blandt soldaterne. Fordi der er jo nogle sådan kampe der i forhold til det, hvad er det for nogle socialt konstruerede tanker, vi har omkring køn og kønsidentiteter. Øhm, altså som, nogle
0: magthierarkier, som, som, som er magt -hierarkier. Ja. Lige præcis, ja.
2: øh, Og der var det jo før, hvor vi talte om det her med de hegemoniske maskuliniteter i et magthierarki omkring maskuliniteter. Øhm, og så er der de, de kønnede kroppe, som jo så kommer til at spille ind i det her, ikke? Mm. Hvordan forstår man mænd og kvinder i de her sammenhæng? Men ja, vi har jo også masser af kvindelige øh, statsledere, som, som udfører den her form for, øh, for magt. Altså nu har der jo lige været et øh, fransk præsidentvalg øh, i går, ikke? Hvor der var også er en, en kvindeskikkelse, som i hvert fald indtager nogle af de her... Øh, ja de her positioner. Ja.
1: Mikkel? Jamen, jeg vil bare samle den tror jeg fordi jeg synes også netop, det er vigtigt at sige, at det handler jo ikke om, hvem der er klar til vold, eller hvem der er god Nej. til vold, eller god til politik. Det handler om den performance, der ligger ja. i det, og de, de metaforikker der ligger i det, fordi hvis vi kigger på sådan nogen, som altså bare i 200-hundredes kvindelige politiske ledere, som Margaret Thatcher, eller Indira Gandhi, eller Golda Meir, altså, så er det ikke... Statsledere, der var for at bruge vold, øh, hvad det nu det hedder, øh, og som så det som en naturlig del af deres øh, politikberedskab og formodentlig ikke har været mere anfægtet af det, end, end alle mulige andre øh, har været op igennem historien. Så, så det, det er også interessant, at lige præcis den der måde på, vi producerer nogle fortællinger, som, hvormede vi grupperer folk ja. øh, forskelligt ja. mere, end, end vi faktisk ser på, hvad, øh, hvad folk øh, foretager sig.
0: Ja. Nu nævnte du så øh, lige Nietzsche, øh, ja. og det var jo skønt, men der er nogle andre, øh, tænker også, i din mm. øh, idehistoriske palette, som, som øh, kunne være interessante og, og, og måske lige øh, nævne i hvert fald, øh, mm. Weber, Karl øh, Schmidt, som bliver kaldt nazi-filosofen, eller ja, nazisternes ja, okay. hoff-filosof.
1: Ja, altså han øh, var også meget andet end det, men det var han også, ja. øh, nu, og det er også meget sigende for hans politiske tænkning, tror jeg, at, øh, at han kunne problemfrit, hvad øh, det hedder, øh, lade sig øh, nazificere. Øh. Men øh, grunden til, at jeg øh, Max Weber og Karl Schmidt op, det er også fordi, de ligger i samme periode, og selvfølgelig i samme land, hvad øh, det som Bertolt Brecht, altså øh, er aktiv der i den første halvdel af, øh, af det 20. århundrede, øh, især og har lige præcis som et, et vigtigt omlægningspunkt for deres begge tænkning, Om men de er meget forskellige, så har de begge sådan en, en, jeg sige en forkærlighed, lad os kalde det, det eller en, en observation af det heroiske i politik. Det heroiske som det kampmæssige, som der, hvor overlevelsen og det eksistentielle er, er på færre, hvad det nu hedder. For Weber var det en observation af, at politik var ved at degenerere til sådan det, som han kaldte for et erhverv, hvad det nu hedder, hvor folk ligesom tjente penge på politik, frem for ligesom været der i, hvor det hele bare blev sådan noget byokratisk, hvad det nu noget, og han havde en vis form for længsel efter, at politik betød noget mere. Altså, at, var, ligesom, at, at snogene blev til slanger. Ja, der var noget ja. vigtigt på færre Ikke noget med en skri, men der skulle være noget vigtigt og større på færre Og, øh, og Smidt tager den så endnu længere og, øh, og beskriver dybest set politik som krig. Altså alt andet er, som han beskriver, det der, kommunepolitik og kirkepolitik og sådan og Det er ikke rigtig politik. Den eneste rigtige politik, det er der, hvor vi står konfronteret ansigt til ansigt med fjenden, og vi identificerer fjenden og siger, du er min fjende. Jeg står i et eksistentielt dødsforhold til dig. Jeg skal en til linde, det dig. Ja, lige ja. Og det politik, alt andet er dårligt grimt, og hvis man kigger på hans tænkning, så kan man også se de maskuline metaforer, de vælter ud af, øh, af, af siderne, øh, hvad nu det nu hedder, og der er en helt klar dimension af sin egen filosofi som en, netop som en maskulin måde at træde ud i verden på, og sin modstanderes de liberale samfunds hvad det nu hedder, værdier som feminiserede eller kvindagtige.
0: Men derop, tal det dog som en mand, at du en tøs? Man skal helst være en stærk mand, en stor mand, en macho mand. Begrebet toxic masculinity, eller giftig maskulinitet, dækker over den usikkerhed, der opstår hos den enkelte, når de maskuline idealer er svære at leve op til. Reaktionen på sådan en utilstrækkelighed kan derfor blive udøvelse af magt, dominerende opførsel, som man, eller mand kan føle sig i kontrol. Den opførsel ser man meget i begreber, de fleste kender til. Vi siger, at man skal mande sig op og være hård, eller boys don't cry. Og på mange måder kan militæret være billede på det ultimativt maskuline. Man holder ud, græder ikke, man bruger vold, viser sig som en rigtig mand. Man skal soldier on, som de siger på engelsk, eller som de synger i Disney klassikeren Mulan, når de drager i krig. Hvad skal jeg med Hvad sker med kvinder, når jeg beder mænd? Det er kun mænd, rigtige mænd, jeg kan bruge. Og selvom det i Disney-klassikeren er ironisk, da Mulan har snet sig ind i her forklædt som mand, kan en reaktion på kvindernes indtog i militæret fra mænd være, at hvis kvinder kan udføre det samme job, hvordan beviser jeg så som soldat, hvor meget mand jeg er? Men måske er det ikke nok at være modig og mand nok, når man skal i krig. Historisk set har narkotika i forskellige afskygninger i hvert fald spillet en ret stor rolle i krigsførelse. I bogen Shooting Up, A Short History of Drugs and War af Lukasz Kamienski beskriver han, hvordan stoffer er blevet brugt i krig. Stimulanter som kokain, amfetamin og alkohol er gode til at give moderne soldater op til kamp, og de mere beroligende hash, opiater og morfin er gode til at dulme derverne bagefter. Noget af det bliver udskrevet af militæret selv, noget af det bliver brugt på eget initiativ, og de fleste har jo formentlig hørt historier om vikingerne, som spiste små bidre af rød fluesvamp for at få blodet i ko. Og selv de mandligste af mændene, dem der er store og stærke og ikke græder, kan ikke helt leve op til idealet uden hjælp udefra. De senere år har der været flere historier fremme i medierne om, hvordan der i militæret bruges begreber som bøsse og tøser som nedsættende udtryk. Det maskuline ideal lever i bedste velgående, og det lever bedst, når de, der ikke lever op til det, bliver nedgjort. Men også i de senere år er der kommet fokus på at opgøre med den måde, vi ser på maskulinitet, blandt andet i litteraturen. Amerikanske Ben Lerner skriver om ungdommen på en amerikansk highschool i bogen Topeka skolen om hvordan det maskuline ideal gennemsyrer unge drengens opvækst. Og danske Glenn Beck skriver i Farskibet om sin fars selvmord, sin egen opvækst, og hvordan en bestemt maskulinitetsopfattelse har haft indflydelse på begge. I 1945 udkom bogen Psykopaternes diktatur, skrevet af den norske psykolog Inial Nissen. Nesen identificerede ni såkaldte herskerteknikker, og især fem af dem vendt senere frem i popularitet, da et års norsk politiker og professor i socialpsykologi, i 1979 skrev en artikel om dem. De er siden blevet fortolket på forskellige måder, og flere er kommet til. De fem herskerteknikker har Berit Aas identificeret som nogen, der bliver brugt til at undertrykke. Og især er eksemplerne brugt til at se på, hvordan de bruges over for kvinder. Teknikkerne er, og jeg nøjes altså lige her med de fem, som Berit Aas trækker frem. Usynliggørelse, hvor modparten bevidst overses eller ignoreres. Latterliggørelse af modparten med hån og nedsættende ord. Tilbageholdelse af information for modparten, så det de andre informeres om som en selvfølge ikke gælder for modparten. Dobbelt afstraffelse, eller populært sagt, damn if you do, damn if you don't. Og til sidst, påføring af skyld og skam. vil bevise sig selv som en rigtig mand, så er man stærk, muskuløs, handlekraftig, nedgør kvinder og kvindagtighed som måde svagt og omsorgskrævende. Man lover sig selv og andre mænd status formodiger i sagens natur heroisk indsats i konflikter, for eksempel krig. Og hvis man har det, der skal til en vending, der på mange måder og måske lidt aparte også rummer noget kønnet, så kan man komme til at styre et land. Så kan man blive et lands stærke mand. Ham, der er den, ham, der har den og ikke er bange for de andre. Mikkel op i 1930'erne udkom Adolf Hitlers bog Mein Kampf, som er gået over historien på mange måder, og den blev anmeldt, da den udkom af ingen ringere end forfatteren George Orwell. Det var så før, han skrev 1984.
1: Men, men, men hvad hæftede Orwell så ved i sin anmeldelse af Hitlers bog her? Jamen, altså han skrev anmeldelsen i 1940, så det er sådan lidt senere, end den udkommer, men han bemærker i hvert fald to ting. relevant her. Den ene, det er, at Hitler er en, er en ret søllemand, <laughs> øhm, altså han siger sådan, at han har sådan lidt om ikke sympati, så lidt forståeligt, fordi det er sådan lidt, han er sådan lidt en sølletype det øhm, er sgu lidt trist med ham ja, det, og man kan bare se, at han er sådan lidt et, et sølle udgave af et menneske øhm, og, men det han gør, det er, at han personificerer det at være et offer og være en martyr og så siger han noget virkelig interessant nemlig, at han siger, at øhm, vi må forstå attraktionen ved Hitler øh, hvad det nu det hedder, grunden til at folk støtter op ham det er, øh, at han lige præcis ikke tilbyder det fredelige, velfærdsagtige, sikre liv, men tværtimod som han siger. Jeg tilbyder jeg kamp, og død, og så tilføjer jeg Orwell, og det er derfor, de støtter ham. Altså, øh, at, at Hitler og fascismen, og han mener jo helt klart også øh, stalinismen, øh, hvad nu det er, øh, er en form for antidote, en modsætning til det moderne, liberale, demokratiske, øh, velfærdsstatslige samfund, der hele tiden tilbyder lidt flere goder, lidt længere pension, øh, bedre normeringer i børnehaven, og sådan nogle ting, som er super rar og dejlige, men som ikke afgrundsdybt tilfredsstiller os. Det er ikke noget, vi kan bruge til at vinde over de andre. Nej, og, og vi har en anden længsel også. Yeah. og Orwell helt entydig på, at den har vi også, det er ikke sådan, at den anden er stærkere, eller sandere, eller bedre, men vi har begge to, og det er også derfor, jeg synes, at det Brexit er så interessant, ikke? fordi det er ligesom begge parter siger en sandhed, en halv sandhed, nemlig at vi har lyst til heroiske liv, men vi også lyst til at leve et liv, der ikke har brug for at øh, øh, og, og Hitler er så for at overleve et symbol på, at en gang imellem, der skajer vi helt ud, øh, hvad det nu hedder, og vælger det heroiske offer ja. selv, offeret af os selv, fordi det er bedre, end at fortsætte et lidt småkædeligt liv. Der er en ret skønt citat af
0: Hegel, som øh, du fortalte mig om, som, som, som taler ind i det her. Kan du ikke jo, og det, igen,
1: det passer jo til det, vi har snakket om tidligere, ikke? at der er uendelighed af mænd, der har snakket om, hvordan særlig andre menneskers dødsvillighed er, er utrolig vigtige, og sådan for netop at modgå de feminiserende tendenser og kvinnagtige tendenser i, øh, i et fredeligt samfund. Og han siger i, i retsfilosofien fra 1821, at i, i tider med fred ekspanderer det borgerlige liv. Det etablerer sig i alle sine sfære, og i det langløb løb sker der en forsumpning af menneskene, hvis individuelle serienheder bliver stadig mere rigide og forbenet. Det vil altså så sige, det, som bare siger, det er, at vi som simpelthen behov for krig gang imellem, for ligesom netop at mande os op, for ligesom at komme af med vores kvinagtighed med vores fredelighed, så er vi nødt til en gang imellem at ofre en hel masse mennesker og træde ud i det der sandhedens øjeblik og forbedringens øjeblik, som, som krigen er. Og det, der er et utal af filosofer og igennem historien, der har, der har ment, at en gang imellem der skal okay. vi have rystet kedsomhedens støv af os. Ja, fordi kedsomheden er kvindagtigheden, ikke? Det der, hvor vi snakker om ting, og synes, ting er fredelige, og bliver optaget af at pynde os, og sådan alt sådan noget, hvad det nu det hedder, øh, kønnet øh, metaforik øh, dukker op, og der bliver krigen sådan en store modsætning. Katrine, hvad, hvad, hvad har du kommentar til, du står og ser skeptisk ud?
2: Nej, nej, gode grund. Af, jamen, det, er jo, det er jo virkelig helt vildt interessant, de her øh, at, at det er bare fortællinger, der går igen og igen og igen, mm. ikke? og man kan se det øh, anvendt øh, i forskellige sammenhænge. Altså det, 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 det synes jeg ja. bare helt vildt interessant, ja.
0: Nu var noget af det, du hæftede dig ved i, i det her brexitat, det var ordet øh, føde, altså ja. det her med fødsel, og, og der er øh, nogle kvinderoller, som øh, er interessante mm. at trække frem. Tre øh, nærmere bestående, som, som er interessante at trække frem i, i den her øh, sammenhæng, og også ja. netop magt og krig og den slags. Ja. Vil du ikke prøve ja. at jo. opregne dem og fortælle, hvad der ja. ligger i dem?
2: Altså, det er jo netop, hvis vi skal ind og snakke om, hvad er det for nogle narrativer og sådan nogle socialt konstruerede forestillinger, vi har omkring de roller, som kvinder kan indtage, så To, som taler om det Det er Laura Schauburg og Karen Gentry De har ligesom siger at man kan være The mother, the monster eller the whore Altså, man kan være enten morskikkelsen Så kan man være monster, altså den, som ligesom går fuldstændig imod Det er at være kvinde Og så kan man være luderen, ikke? Ja Madonna og lyderne er også en anden måde ligesom at sætte det op Klassiker. på, men, men de har ligesom taget den her tredje kategori ind med os og det er fordi de især er især interesserede i, i kvinder, som udfører politisk vold øhm, og det som de siger der er interessant i det her, det er når, når kvinder ligesom træder ud af den her rolle når man siger, gud, er det en kvinde, der har gjort det <laughs> eller når man siger, nej, hun må have andre øh, motiver end sine, end sin, altså, mandlige kollegaer det er da ikke passe, at hun er motiveret af, af politik for eksempel eller af en sag, der må være et eller andet andet Måske er det noget, der ligger i, i moderskabet. Hun vil passe på sine børn, hun vil give en bedre fremtid for dem. Der kan der ikke være, at det kun er de samme politiske motiver, som, øh, som mænd har. Så de, de opererer ligesom med de her tre forskellige fortællinger øh, i forhold til, hvad er det for nogle positioner, som, som kvinder kan indtage. Øh, og det, og det synes jeg jo er ret interessant, også i forhold til bare det citat, vi startede med. Ikke? Altså, når kvinder så bryder med de her roller, hvad er det så, der sker? Øhm, og, og det, der kan være svært, det er jo, hvad skal vi så gøre med det her, de her, det er jo ikke engang flydende kønsidentiteter, det er jo endnu en dimension på det, ikke? når vi lige pludselig ikke forstår, og kan sætte øh, de her klassiske, karakteristika på, på kroppe, så bliver, man, så bliver man også lidt nervøs. Og det er nok også det, man især ser ved nogle af de her små maskuliniteter, kan man sige, ikke? At, at man er bange for at miste magt. Man forstår ikke, hvad er det for nogle roller, ja, for, at, man indtager. Sig, hvor kommer den,
0: den nervøsitet? Hvor, hvad, hvad opstår det? Hvad vokser den fremad? af bliver det, den født af? Ja, hvad
2: bliver den fød. <laughs> altså man kan sige, det her, det handler jo også om, hvad, hvad er det, vi gør i, i både freds, men jo også i krisetider. Ikke? Um, og der har man jo brug for sådan nogle narrativer, som vi har været inde på, ikke hvor vi hvor vi helt klart ved, hvem gør hvad. Øhm, og når det så ikke er det, der sker, jamen, så kan det jo være, så kan det jo være farene, faretruende at være vidne til, ikke? eller bare sådan en af sin maskulinitet, måske. Hvad sker der, hvis en kvinde dræber en mand i, øh, i krig med et våben, og ikke med gift, for eksempel, ikke, som mm. ville være sådan den der klassiske måde at forstå, hvordan... Men jeg står og det Lady Macbeth over inder, det hele. Ja. Ja, lige præcis. Ja. Men, men det er jo igen sådan den her øh, forståelse af, hvordan hvordan gør kvinder, ikke? Um, og det er jo selvfølgelig helt vildt begrænsende, når man kun sætter kvinder ind i de her tre, the mother, the monster eller the whore, ikke? Uh, og prøver at, ligesom, at at forstå kvinder inden for de her både biologiske, psykologiske og seksualiserede kategoriseringer.
0: Men hvis du nu uh, skulle, skulle uh, få lidt flere kategorier til, hvilket kunne du så godt tænke dig at blive fået til, så det ikke bare var mother, monster, whore, men der må være...
2: Jamen det, det, er jo, det kunne også
0: være hero måske det eller, kunne også ja, være,
2: ja lige præcis ja. At man får nogle af de her ind øh, Eller soldaten altså, Hvorfor er det det skal være en kvindelig soldat Hvorfor er det ikke bare soldaten ikke? Jo. Øh, altså, Der er jo nogle, nogle Helt klare ting som, som, som gør det begrænsende I den måde vi forstår øh, mænd og kvinders rolle på Og nu snakker vi jo om Når vi har biologisk køn, ikke? Altså, jo, jo. Der er vi, så er der en helt anden, hvis vi, hvis vi rykker i, at, at vi, skal, vi skal ud i en anden kategorisering. Ja. Folk, som ikke passer ind i de her kategorier, så bliver det jo endnu mere begrænsende at operere med sådan noget.
0: Du havde et enormt sjov betragtning, da vi, da vi talte sammen øh, forud for, for udsendelsen her, hvor, hvor du fortalte, at, at øh, når, vi, når der bliver rapporteret fra krig og, og, og krisesituationer rundt om i verden, så er, er ordet kvinder og børn, det er nærmest ja. et ord. Ja. Ja. Det er dem, der skal evakueres
2: Lige præcis, <laughs> med det ja. samme. Women ja. and children. Ja, altså, det er jo sådan noget, som, som Cynthia de en virkelig gammel øh, i går inden for det her felt, ligesom siger, det, det er sådan en klassisk måde at tænke, hvem er det, som vi beskytter i krig, og hvem er det, der beskytter? Og når man siger kvinder og børn, i et ord, så er man både frataget kvinder, agency, altså aktører. Ikke? Handlekraft. Handlekraft. Ja. Man har puttet dem i samme kategori som mindreårige. Altså, øh, så det er jo også helt vildt interessant, at man gør det. Og yderligere, så har man så også frataget børn et køn. Ikke? Så er børn bare en, en samlet kategori. Så snakker vi slet ikke om, at, at børn jo også har et køn, og, og seksualitet og de her forskellige elementer. Så det er virkelig en måde at begrænse kvinders mulighed for at være agenter i krig og krisetider. Ja. Vildt nok.
0: Supertanker Mikkel, Katrine Karsten og Bertolt Brecht, Andrea og Galilea, for en skyld, så er det Mikkel Torup og Katrine Bjergbanicke, der er at tale om. Og øh, nu har vi været lidt inde på det hen og vejen under vores samtale, øh, men Mikkel, hvis nu du skal prøve at opsummere eller Opregne, hvor vi ser de her helte, eller det oplever det i hvert fald sig selv som, øh, heltebilledet i dag øh, i, i 2022. Hvad er det for nogle ja, igen, samfund, der, der føder dem, og, og hvordan, hvad er det for nogle skikkelser, der vokser frem af, af det?
1: Mm. Jamen altså på den, så den mest tydelige bane, så kan vi jo se nogle af de figurer, vi også allerede har nævnt, altså Putin, Trump, øh, Orbán, øh, Modi i Indien, øh, Bolsonaro i Brasilien, sådan nogle, nogle, øh, nogle øh, stats- og regeringsledere, som i den grad sætter en maskulin. Sådan ikonografi øh, vil jeg næsten sige, og som meget, meget tydeligt øh, laver sådan et, et hårdt kønsgæld, hvor de ligesom står for det egentlige, og så deres modstandere og den udvikling, de taler op imod, er det kvinnagtigt eller det ikke kønnet, eller det flydende kønnet, eller det uordenlige. Øh, og de sætter ligesom et skæld, og de betragter også. Øh, skulle sige, hele politikfeltet som en krig enten i faktisk forstand, som i Ukraine, eller i sådan mere metaforisk, men dog alligevel virkelig forstand, som i konflikt om værdierne. Øh, eller hvad det Så det er, den, det er den ene del, og den anden del er jo også bare den, som vi jo ser lige nu, og som vi ser mange andre steder i verden, som er, at, at når der drages i krig, så aktiveres der bare nogle særligt sæt af billeder, en særlig form for sådan i seneste dels af helikopteren, der flyver ud i, i himlen, der ikke, hvad det nu hedder, og, og mænd i uniform, hvad det nu hedder, øhm, som er sådan, som er meget, meget, meget det er det, vi forventer om, det er de billeder, der vi ligesom modtager, øhm, så der er, synes jeg, Altså på en eller anden måde er det en modbevis, har jeg næsten lyst til at sige, hvad nu er til. Alle ideer om, at, at kønsroller og køn er fuldstændig flydende i dag, og ingenting passer, fordi at vi ser bare, at vi tenderer til at falde tilbage i nogle meget, meget, meget klassiske, øh, hvad det nu det kønsroller og kønsmetaforer, øh, lige så snart der er lidt far på færre. Øh. Nu, nu, nu nævner du også,
0: øh, altså nu nævner du den igangværende konflikt i, ja. i, i Ukraine, og der, har vi jo, der er jo ligesom vokset en ny type øh, af, af heldfremhæld, det ved jeg ikke, om det er i, i form af Zelensky, som, mm. som optræder på en lidt anden måde, måske, øh, måske mm. i virkeligheden lidt mere Obama-agtigt, eller jeg ved ikke nu, han, han jo er jo i krig på en lidt anden måde, end øh, Obama nogensinde var, men, men, men kunne man knytte nogle kommentarer til til
2: altså, han er jo interessant, ikke? Fordi ja, man kan sige, han er på nogen måde modstukket til til Putin. Men, men samtidig de billeder, man ser til Lænski, det er jo også i den der korte t-shirt, ofte, ikke med, øh, som, som har den der øh, army, army farve, krøn, ja. ikke, også, øh, og går rundt jo og også, sådan er en del af styrkerne, den her sådan meget klassisk at, at nu skal man være med, og man er helt fremme. Ikke? Så, så ja, selvfølgelig repræsenterer han noget andet, fordi der er mange flere facetter, ligesom i den måde, han fremstår maskulin på. Altså, men, men, men samtidig er det også bare noget, at sige, at det er jo værnepligt for, for mænd, lige nu vi ser i Ukraine, ikke? de ja. kan ikke få lov at, at forlade landet og, og, og den måde han i tale sætter det på jamen, der gør han da også brug af de her sådan meget klassiske... Kvinder
0: og børn er ude
2: Kvinder og børn er ude, <laughs> Eller, altså for, for,
0: forsøgt i hvert fald... Jamen lige præcis, ud, ja. øhm,
2: hans egen hustru er jo, også, er jo ikke en man sådan lige ser i de mm. her... Så, så ja og nej, altså øh, han har da helt klart noget øh, andet på spil også, men han gør også ved at argumentere for brug af meget klassiske øh, maskuline øh, træk
0: men, men, men hvis vi skal prøve så med, med, med alt det, vi har talt om i en minde omkring øh, kvinders øh, mindst lige så store evne til at, at træde i karakter i nogle af de her voldelige eller voldsomme, øh, er det måske smartere at kalde dem, øh, konflikter, at, at, at kan man så sige, at der måske også kan vokse... Et andet heltebillede frem at det, altså nu ser du, lige så snart krigen starter, så vælter vi tilbage i nogle vildt traditionelle øh, opfattelser af, hvem der er handlekraftelige og, 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 og kan tage affære, ikke? Kan, kan man få øje på, hvad skal man sige, for at vende tilbage til Andrea og Galilei, en, en anden type af held, som kan fødes ud af, eller,
1: eller ja, kalde, der bliver kaldt på et behov for her? Altså man kan i hvert fald sige, at vi har jo set Og det ser vi jo i stigende grad det er også det, som, Altså øh, kvinder i uniformen, der mm. kæmper Og vi har jo set en masse ukrainske styrker Som også, øh, og vi så vi tidligere I øh, med de kurdiske tropper øh, Hvad noget i Syrien øh, Hvad det noget andre steder øh, øh, Enten kvinderegimenter Eller kvinder ligesom øh, også i senere sig selv som, som værende lige så ka kapable ud i krigen øh, som, øh, som mænd Og der, er der, vel, der vil der være oplagt At vi vil se nogen Øh, nye helte der, øh, men vi må nok også forvente, at vi vil se utrolig mange kvindelige helte, som har reddet nogen ud af murbrokkerne, eller som har skjult en familie, altså som varetager den mere klassiske omsorgs. omsorgs- og beskyttelsesrolle, ja. øh, og dermed bliver helte, og det er jo også interessant, altså at det er jo ikke fordi, der ikke er hvad skal vi sige? Øh, positioner for den kvindelige held. Øh, det er bare tit nogle andre, altså, for nu at nu det helt vildt. Altså, så har vi jo under pandemien jo haft, øh, hvad skal vi sige, velfærdsheltene, som meget ofte var øh, kvinder i øh, hospitalsuniform, øh, hvad det, nu, det hedder, øh, med værnemidler foran ansigtet og sådan noget, <laughs> som havde stået der i 20 timer, øh, hvad det nu der risikeret deres eget liv, øh, som jo var en heldig figur, meget stærk figur i en dramatisk liv- og død-situation. Så det er ikke fordi, at, at helten nødvendigvis er en mand, øh, men, men de forskellige heldemåder øh, og heldefigurer falder alligevel ofte sådan lidt Mm -hmm. men, men der er vel også noget med... Eller undskyld, var du... Jamen,
2: jeg, jeg, jeg tænker, du har ret i det her. Altså, det, man kan jo håbe, det er jo, at det er, jo, det er et fokusområde alligevel for, for militærstyrker, for FN og NATO, at man gerne vil prøve at ændre lidt i de her forestillinger. Ja. Så, og, og man har jo også øget andelen af kvinder i, i mange forsvar. Øh, så, så forhåbentlig bliver der med tiden rum til, at, at kvinder kan indtage nogle af de her øh, positioner, positioner som mænd også har haft i forhold til krig. Men, men altså lige nu til, vi er. er der i hvert fald på samme måde. Der,
0: der har været en del øh, snak om, øh, mens jeg er vokset op, og man så må sige, øh, at øh, efter den kolde afslutning, der har vi jo faktisk været igennem øh, fredstid igennem længere tid. Der har selvfølgelig været alle mulige øh, stedfortræderkrige og kriser rundt omkring, hvor folk har, har lidt øh, på, på den øh, rigtig øh, ufede måde, men men, men der er der så også, hvad skal man sige, i det samfund, det rolige, tilbagelænede, komfortable samfund, produceret en ny type af helte. Og her taler vi sådan noget Kim Kardashian og Beyoncé, og altså hele den der sfære, som indtager en helt anden helteposition i vores liv, men som bliver født ud af, jeg ved sgu ikke, om de bliver født ud af kedsomhed, eller hvad, hvad er, der...
1: De bliver jo født ud af overflod, ikke? Øh, altså ja. de som er overflodet til det, det dem der formår at, at leve i en guldkaret. Øh, det er i hvert fald, altså, fald heldigt for hvem ofring og selvopoffring ikke er en del af det. Ja. Øh, og det ved jeg simpelthen ikke, hvad det siger om vores tid. Nej. <laughs> Og det var også bare en, en,
0: en lille bibemærkning her på øh, faldrebet, fordi vi når simpelthen ikke mere i den her supertanker. Katrine Bjørbenik, Ph.D. Køn- og Militæridentitet fra Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du kom og foldede kønsopfattelser og læsninger ud over verdens stærke mænd og kvinder, ja. som de tager sig ud på rundt omkring.
2: Tak fordi jeg måtte være
0: med. Og Mikkel Thor, professor i idéhistorie på Aarhus Universitet. Tusind tak også til dig for at udfolde dine faglige virkeligheder og overvejelser om helte og heltebilleder. Så tak. I en maskuliniseret krigsverden. Og både Katrine og Mikkel har som så anbefalinger til, hvor man kan undersøge mere om det her emne. Krishærre, diktatorer, statsmænd, ledere og andre skikkelser, som trækker på værdier og egenskaber, som bliver diskuteret vidt og bredt i dag. Dem kan du finde på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio, hvor du også kan kommentere at eller rose, og finde lister over den musik, der blev spillet i løbet af programmet. Og mange tak til dig, kære lytter, hvis du gør det, altså kommentere rige eller Rosa, og tak for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner af alle køn og eventuelt militære eller politiske grader. Man kan høre og genhøre denne her udsendelse i appen. Det er Lyd, vores glimrende app og Webunivers. Programmet i dag var tilrettelagt af Astrid Pedersen og mig. Jeg hedder Carsten Mortmann, programansvarlig af Mette Line Thorup. Ha' en rigtig god op og få genhøre. Med.